0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
1: Avez-vous pris des mauvaises habitudes pendant la pandémie? Ben oui. Ben oui, on n'avait rien à faire, fait qu'on s'est mis à trop manger pas à trop boire. Hein, c'est sûr et certain. Il y a une nouvelle étude de l'Université McGill qui révèle que 40 des Canadiens auraient adopté de mauvaises habitudes de vie en pandémie. On va en parler avec Madame Stéphanie Chevalier qui a dirigé cette étude-là, qui est professeure agrégée de l'École de nutrition humaine. Bonjour, Mme Chevalier. Bonjour. Je ne connaissais pas ça, l'École de nutrition humaine. C'est quoi
0: euh, ben, écoutez, c'est une école, un département, en fin de compte, qui fait partie de la Faculté d'agriculture et des sciences de l'environnement de l'Université McGill. OK. Euh, donc, voilà. On est on est trois au Québec, trois écoles de nutrition. Il y en a une à l'Université Laval, puis une à l'Université
1: de Montréal. Euh, écoutez, je pense que ça n'a pas surpris. Ben, c'est intéressant, cette étude-là, c'est intéressant de la faire, mais je pense que tout le monde avait l'intuition qu'effectivement, on a pris des mauvaises habitudes pendant la pandémie.
0: Oui, effectivement, puis cette intuition-là nous est venue assez tôt avec mon équipe de recherche. Je dois dire que nous, on s'est retrouvés en mars-avril 2020 à devoir arrêter à peu près toutes nos études de recherche clinique. Donc, on se retrouve en équipe de recherche à se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer là, avec toutes les mesures d'isolement, puis les restrictions, l'accès à la nourriture, les, les habitudes vont changer. Pourquoi on ne part pas une étude là-dessus? Alors, euh, j'ai embarqué euh, toute une équipe, des étudiantes en plus qui se sont jointes à l'équipe parce qu'elles ça, ça se retrouvaient en stage de d'été. Alors, on, on a travaillé fort, puis euh, on a, comme vous le dites, émis l'hypothèse que, oui, les gens allaient adopter des mauvaises habitudes. Mais savez-vous qu'en bout de ligne, euh, le grand titre là, qui sort dans les journaux, c'est que 40 ont, ont adopté des mauvaises mmh. habitudes, mais 60 ont pas modifié leurs habitudes ou même les ont améliorées. Donc, ça, c'est quand même l'envers de la médaille qui est très positif, qu'il faut quand même reconnaître.
1: C'est-à-dire améliorer euh, leurs habitudes, quoi ils ont ont continué à faire de l'exercice et même ils en faisaient plus?
0: Oui. Donc, il y a des gens, carrément, qui se sont mis à faire plus d'exercice, probablement, évidemment, associés au fait que du temps s'est libéré. Euh, Le travail à la maison, pour certains, ça voulait dire plus de sédentarité mais pour d'autres, ça voulait dire plus de temps pour euh, faire de l'exercice. Euh, Il s'avère en fait que ce sont ceux qui faisaient déjà de l'exercice qui ont continué à en faire et qui ont augmenté leur leur quantité d'exercice. Puis la même chose pour l'alimentation. Vous savez, autour de nous, on a tous entendu des gens dire « Ah oui, je mange vraiment tout le temps dans la journée, je bois plus d'alcool, etc. » Donc on avait toute cette intuition-là, mais je pense qu'il s'avère que ce sont des perceptions qui ne sont peut-être pas vérifiées encore avec des données. Il nous reste à compiler là, vraiment des données alimentaires, qu'on, ce qu'on est en train de faire. Mais en tant que perception, ce que les gens ont rapporté, c'est beaucoup une diminution de, de leurs habitudes, de la qualité ben, des habitudes alimentaires. Ben, Mais ça ne veut c'est pas vérifié dans les faits. C'est ce qu'on va voir parce que le fait de manger plusieurs petites collations dans une journée, souvent, oui, ça peut amener à une détérioration de la qualité de la diète. Mais par contre, manger des repas qu'on cuisine chez soi, puis on sait que tous les histoires de gens qui se sont mis à cuisiner plus, à faire leur propre pain, etc améliore la qualité de
1: la vie. Ben oui, parce, parce que les gens les améliore. gens allaient moins au bureau, restaient à la maison, travaillaient de la maison, pas tout le monde mais beaucoup euh, oui. et donc euh, allaient pas manger dans les restaurants par exemple sur l'heure du dîner et se sont mis à faire de la bouffe. On se souvient de monsieur qui donnait ses recettes de tartelettes <rire> portugaises puis tout ça là. Mais mais tout le oui, monde était le obs... Oui, tout le monde était obsédé par la bouffe. Il y a des gens qui n'ont jamais cuisiné de leur vie qui commençaient à cuisiner puis à acheter des des trucs pour mieux cuisiner puis ça, j'imagine que ben, ça, c'est des bonnes habitudes de vie.
0: Exactement. Puis là, ben, ce qui nous intéresse, nous, de savoir, c'est la suite. Parce que là, notre étude, là, cette étude qui vient de sortir, c'est euh, uniquement sur le début de la pandémie, donc la première et la deuxième vague là, de, de mai à décembre 2020. Puis, mais on a continué de suivre cette cohorte. Donc, on a recruté une cohorte d'environ 1600 adultes canadiens. Puis on a continué de les suivre, à leur poser des questions aux trois mois. Puis, un an plus tard. Alors là, ce qu'on veut savoir vraiment, c'est euh, est-ce que ces habitudes-là se sont maintenues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises? Est-ce que, ou est-ce que tout est revenu comme c'était après pandémie? Euh, c'est une question qui nous intéresse. Puis, deuxièmement, comme j'ai mentionné euh, plus tôt, le, le fait on a utilisé une application mobile, en fait, pour prendre, où les, les participants prenaient des photos de ce qu'ils mangeaient pendant plusieurs trois ou quatre jours mmh. euh, à divers intervalles. Et là, on est en train d'analyser toutes ces données-là. Vous imaginez que <rire> c'est énorme de données. Et on va avoir au moins une image plus objective, euh, avec des réserves, là, euh, que plutôt une perception de ce que les gens pensent ben. Comme étant une bonne diète versus une mauvaise
1: diète. Parce que c'est ça la recherche. On part d'une intuition de départ puis là on dit, bon, on va voir si elle s'avère. Fait que là, on fait des recherches et on voit si cette intuition-là est confirmée ou alors elle n'est pas confirmée. Une des intuitions qu'on a, je pense, c'est que les gens ont aimé ça être à ta maison. Les gens ont aimé ça, avoir <rire> du temps pour soi, avoir plus de temps pour cuisiner, plus de temps avec avec les enfants, avec le conjoint, la conjointe et tout ça. Et que le Retour au travail, ça se fait pas aussi facilement. Puis il y a des gens qui disent ben est-ce que je suis à la bonne job C'est-tu la bonne job que je voulais faire dans ma vie Ils ont eu le temps de réfléchir sur leur vie puis remettre ça en question aussi.
0: Ah, absolument, ça. Et, ouais. vous, vous débordez de notre étude, oui, mais c'est euh, sûr. j'abonde dans le même sens. On le voit clairement. Euh, le retour au travail n'est pas. Je pense pas qu'il se fera euh, de la même façon que c'était avant. Euh, puis pour plein de bonnes raisons, ça peut très bien fonctionner parce que maintenant, on on s'est adapté à plusieurs nouvelles technologies qui nous permettent de de travailler. Regardez cette étude-là, on l'a toute faite à distance grâce justement à des nouvelles technologies comme des applications mobiles puis des, des questionnaires en ligne, les gens sont de plus en plus familiers avec ça. Donc, c'est plus facile d'aller euh, rejoindre.
1: Mais madame, euh, madame Chevalier, comme vous dites, là, on, je vais déborder un peu là, de, du champ de, de, de votre recherche. là, Mais c'est comme si dans la vie de tous les jours, on court, on court, on court, on n'a pas le temps de réfléchir. Puis là, soudainement, la vie s'est arrêtée. Et on a eu le temps de réfléchir à nos relations, à la façon dont on se comportait, à notre relation avec le travail. Et à la limite, ben, c'est, c'est un plus, ça qu'on est le temps, on arrête de courir on arrête on, on sort de la petite trou du hamster là puis là, on réfléchit à notre vie quand est-ce que ça arrive, c'est dans une vie qu'on puisse faire ça
0: ah non c'était un moment unique Vous avez ben oui. c'était un moment unique pour le faire on était forcé de le faire et puis pour euh, plusieurs personnes je pense que c'est bénéfique ça ne l'est pas pour tous là les gens qui sont plutôt isolés qui vivent seuls euh, mmh. des difficultés les soucis au niveau de la santé mentale, euh, c'est plus difficile. Mais euh, mais oui, vous avez raison que pour bien des gens, ça, c'est bénéfique. Ça et euh,
1: effectivement, pour entre autres les femmes qui étaient avec des conjoints violents, là, elles étaient encore plus euh, prisonnières hein, euh, à, de, 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 de cette relation toxique-là. Et ça, c'est certain que c'était, c'était un côté néfaste. Mais ce que vous avez dit, c'est intéressant sur les médias. Ce que vous venez de dire, c'est vous dites euh, « Tous les médias mettent l'accent sur le 40% des Canadiens qui ont adopté de mauvaises habitudes de vie, mais on parle pas des 60% qui ont adopté de meilleures habitudes de vie. Donc, les médias, on est intéressés par les mauvaises nouvelles. » <rire> Parce qu'il ne marche pas, ouais, c'est ça? Oui,
0: ça fait des meilleures nouvelles. Oui. Des, des, des titres comme celui-là. Mais par contre, je voudrais faire ressortir qu'il ne faut pas, euh, évidemment, négliger ces, ces 40 de population qui, qui ont adopté des mauvaises habitudes. Il faut aller voir quels étaient les facteurs de risque. Alors, c'est ça que notre étude est allée chercher aussi. Ce n'est pas juste de faire un, un tableau, mais d'aller chercher... Quels étaient les facteurs qui étaient les plus associés à ces changements de mauvaises habitudes Puis, ce qui est intéressant, c'est ce, qu'on, ce qui est ressorti comme le facteur numéro un, là, c'est, c'est l'insatisfaction de l'image corporelle. Mmh. Donc, comme on s'intéresse à l'intrusion, nous, on pose évidemment plein de questions euh, démographiques, etc., mais aussi des questions par rapport à l'attitude envers la, la, l'image corporelle et l'alimentation. Puis, ça a été le facteur de risque dans tous les groupes d'âge dans les deux sexes, mais davantage chez les femmes et dans les minorités de genre aussi. Euh, Mais c'est vraiment le facteur numéro un. Alors, moi, j'ai évidemment aussi, il y avait des des questions de niveau de stress. Euh, Le niveau de stress et et l'augmentation du stress depuis le début de la pandémie, ça, c'est un facteur majeur. Donc, euh, moi, je m'interroge beaucoup à la fin de tout ça, à savoir pourquoi est-ce que les gens sont si insatisfaits de leur image corporelle? Hum. Et puis, je, je, je pose la question alors que je devrais y répondre, mais euh, je la laisse comme ça. En
1: tout cas, je pense, ben quoi, que, je pense que, que les même. médias sociaux doivent jouer un rôle euh, là-dessus. Là, parce euh, que euh, Il y
0: a un ensemble de facteurs.
1: Ben, ben Oui, tout à fait. Et, et, et selon vous, là, oui. parce que vous allez faire une recherche, là, est-ce, que, est-ce que les habitudes qu'on a prises pendant la pandémie vont, vont rester? Est-ce que les gens vont continuer à faire plus de, de cuisine, par exemple, à la maison, plus de faire de bouffe? Oui, il va retourner ben, au restaurant comme avant.
0: Oui, c'est vraiment ce qu'on souhaite parce que on est dans une situation en ce moment où, justement, il y a une autre étude qui est sortie, j'en, j'en entendais parler hier, où les gens consomment énormément, surtout les, les groupes d'âge les plus jeunes, euh, à partir de 20 30 jusqu'à 40 ans, les gens consomment de plus en plus des mets préparés euh, il a été donc étudié que 50 du panier d'épicerie est constitué d'aliments qui mmh. sont hautement transformés. Donc, clairement, euh, le, la pause pandémie qui a eu des effets où certaines personnes nous ont mis à cuisiner davantage, c'est vraiment ce qu'on aime, qu'on souhaiterait voir de plus en plus. C'est sûr, on ne reste pas en couleur, là, les nutritionnistes, mmh. à penser que tout le monde va se mettre à cuisiner euh, à partir de matériel frais, là. Mais euh, je pense qu'il y a une place pour avoir une balance entre hein, des aliments déjà préparés puis euh, des aliments qu'on cuisine soi-même.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Mme Stéphanie Chevalier, très intéressante, professeur agrégée de l'École de nutrition humaine. Merci, bonne journée. Ça
0: fait plaisir. Oui,